2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en esta primavera, primavera, que pasa de todo, pasa de todo climatológicamente, que hasta ahí es lógico y que parece ser que también la sangre altera, la sangre altera. Para empezar, la sangre de nuestro compañero don Lorenzo Dávila hoy no está aquí presente porque ha vuelto a coger el COVID, el que es tan aprensivo. Desde aquí le deseamos una pronta restauración, parece que sobrevivirá. Pero pero ahí está, don Lorenzo, tenga usted nuestros mejores deseos. Mejor de salud veo a, a don Diego. Estoy espléndido. Largo me lo fiáis, largo me lo fiáis, sí, don sí, Diego. Sí. <risa> bueno, estamos eso de que la sangre altera debe de ser verdad en general. Está Ahí está el, el presidente del gobierno que debe tener algún tipo de alteración, porque a voz en grito para escándalo de los pobres espías españoles que se pasan la vida pues intentando pasar desapercibidos porque si en un lugar de espías pues serían peluqueros famosos o, o presentadores de un reality show. No, son espías y, lógicamente, pues intentan que lo suyo eh, no se noten Que cuando ocurre algo malo, como pasa permanentemente, pues tampoco se note. Todo el mundo sabe que habían espiado a la señora Merkel, al señor Macron. Bueno, en realidad, pues se espía a la gente que tiene alguna cosita que no diré que ocultar, pero que sí interesante de saber para los más o menos enemigos de, de ese país o de esas personas. Lo que no salen, evidentemente, es a decir: ¡Oye, me han espiado ayer! Hay que joderse. Eh, no, no salen. Pues bueno, nuestro presidente sí que salió. Porque, como tiene un problemilla con sus socios, unos socios improbables, como los que quieren separarse de España, como los de Esquerra Republicana, o los que no les parece bien nada de lo que hay en el país, como los de Bildu, o, o, los, o los propios socios ya de gobierno, ya no parlamentarios, sino de gobierno, como Podemos. Pues resulta que ha salido a decir que hace un tiempecín. Eh, también le espiaron a él y a la señora Margarita Robles. Por cierto, objetivo de todos esos amigos del país que, que acabo de nombrar hace un momento. Curiosamente, la fecha del espionaje fue en el entorno de su famosa decisión eh, sobre el cambio de posición española en relación al Sáhara. Eh, cambió que a todo el mundo le sorprendió, más allá de porque fuera una extravagancia más del presidente del gobierno, porque realmente no había nadie que estuviera de acuerdo. Ni, por supuesto, la, el centro derecha no estaba de acuerdo porque era una tradición de, de la democracia eh, que eso fuera de otra manera y además esos tipos de temas se consensuaban tradicionalmente. Nunca, nunca eso fue un casus belli en, en la política española. Pero lo más sorprendente es que, claro, sus propios socios eran los que estaban más en contra. Entonces uno se preguntaba, más allá de la estupefacción, decir, bueno, realmente como medida es sorprendente. Y además va a cabrear como a una mona Argelia, que es de quien depende nuestro gas ahora, que justamente con los problemas con, con eh, el rusito, pues... Eh, es más importante y más sustantivo, ¿eh? insisto, más allá de la crítica, quedaba la estupefacción de que no se entendía nada. Ahora resulta que en ese entorno fue cuando espiaron y vaciaron, dicen las malas lenguas, que eran selfies y que eh, en posiciones estupendas del presidente del gobierno, más allá de la broma, nos tememos que lo que había ahí dentro, que era para que de un día para otro bajara corriendo a Rabat, le dijera, oye, no te preocupes, pelillos a la mar, no sabemos qué pelillos, pero pelillos a la mar, y a continuación cambiar todo, una sonrisa del, del, apolíneo, del apolíneo rey de Marruecos, una sonrisa maléfica, una reunión con la bandera de España al revés, evidentemente para humillar y sin que ningún colaborador del presidente se diera cuenta para poder decir oye, se han equivocado ustedes, eh, perdonen, les, da, les importaría darle la vuelta a la bandera. No estaban por la labor, parece que el susto era treme, tremebundo y la camisa no les llegaba al cuerpo. Por supuesto, si no nos cuentan lo que se gasta en queroseno, el Falcon, mucho menos nos van a contar qué es lo que le robaron al presidente de esas de esos teléfonos eh, bueno, ahí lo dejo don Diego
3: bueno, pues sí, la verdad es que además de todo esto que has comentado eh, lo que parece que también está aprovechando el presidente es pues para meterle mano a otra de las instituciones que quedaban por ahí eh, que todavía no dependían como él dice directamente del Gobierno, como la Fiscalía y como muchas otras, que es el, el CNI, al que parece que, que bueno ya está claro, incluso desde el propio Gobierno, se está filtrando ya el nombre del nuevo director del CNI. Que Habrá es, que quitarle la I al centro. Sí, Será bueno. un centro
2: nacional, pero me temo que de inteligencia el, ya va a quedar poco. La
3: actual directora, que llevaba en el cargo, pues, 10 eh, años, que es una persona que ha trabajado en el CNI toda la vida, de un perfil muy técnico, eh, absolutamente ajena a la, a la política y, bueno, pues, eh, profesional de, de, lo que, de lo que se hace allí. Y parece que el, el, el sustituto va a ser el general Miguel Ángel Ballesteros... ...que es eh, director del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno... Hombre de confianza absoluta de Pedro Sánchez, con quien aterrizó en Moncloa en 2018 y que, bueno, pues eh, es, eh, bueno, eh, tiene cierto perfil, digamos, como, como eh, experto en geopolítica, estrategia de seguridad, etcétera, prevención del, del terrorismo él es militar de, de artillería, pero bueno, su carrera se ha basado pues sobre todo en el, en el ámbito académico, ¿no? como profesor en la Universidad de Salamanca. O sea que en la poca
2: contrainteligencia de Madrid. Y poco análisis y, bueno, de los peligros, ¿no? y, y,
3: su, y sobre todo sumisión a, a, a las directivas sí. del gobierno y no del, sumisión est al no del Estado, que es eh, de quien debería depender el, el CNI, CNI, que no es un organismo que, digamos, deba ser... Eh, un organismo sometido a las, a las directrices de, del gobierno de turno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si sí, sí, el señor presidente del gobierno ha cambiado una política
2: de 40 años consensuada en un golpe de Falcón y al hilo de lo que parece ser unas delicadas filtraciones que estarían en manos probablemente del reino alawita. Pues, ¿por qué no? Va a cambiar así. A así le os ofrece una cabeza, una cabeza que además no, no nombró él, una cabeza pensante. Les ofrece la cabecita de la directora del CNI a los señores de Esquerra, con el aplauso de Bildu. Decía Otegui, salía diciendo: Claro, si nos torturaban y no, no sé qué, bueno, no, no sé lo que les hacían a ustedes, ustedes mataban a los otros, o sea ni que se sepa, a ustedes no no les mataban. Les metían en la cárcel y ahora les sueltan y después montan una verbena cuando, cuando llegan a, a su pueblo. Bueno, eh, efectivamente, todo esto sirve para degradar más el, el Estado en general, el de derecho en particular, pero el Estado en general, el funcionamiento es un Estado cada vez más disfuncional Estaban diciendo que, que no había arrancado todavía después de tantas alaracas. Aquí una vez que se ha probado algo en algún sitio que permite un titular favorable, se olvidan, ¿no? Es como, como esos equipos de fútbol que meten un gol y se olvidan, entonces les meten tres después. Pero resulta que, de, de, que no estaban haciendo nada. Alguien le preguntó a la ministra qué pasa con esto del gas. Ya está aprobado que 50 euros topado a 50 euros está bien, va a bajar. No, no, es que estamos ahí como es medio fiesta en España. A continuación salió la comisaria. Europea que no están para cuentos y dicen, oiga, o si sea, aquí lo que pasa es que aquí no hay ni un borrador ni nada. O sea, hemos aprobado eso como concepto básico y no hay ningún borrador de cómo se va a ejecutar ni no hay nada que, que aprobar. Bueno, pues una más eh, en esa línea.
3: Sí, lo que pasa es, yo creo, también eh, viéndolo desde fuera, y hoy eh, es bastante significativa la primera noticia del, de este diario oficial del Estado llamado El País, que, que es, eh, bueno, pues que ya la, incluso las encuestas que hacen ellos dan eh, dos diputados más al, al PP que al PSOE y prácticamente mayoría absoluta a la suma del PP con Vox catorce diputados menos al Partido Socialista eh, que en las elecciones de, de 2019, mm, 10 diputados menos a Podemos, eh, 10, en torno a 16 17 diputados más a Vox. Eh, bueno, que, que este tipo de jugadas que antes parecía que le funcionaban a, al señor Sánchez y que, que la suerte le sonreía y que estas pues parece que, que el tiro le ha salido pues un poco... El jardín empieza a agostarse. Un poco por la culata, ¿no? Esta especie de mitú que ha hecho de, de salir el también. Pero ha sido a, una frivolidad. A, ¿eh? a mí también me han... Espiado, A mí ¿no? también me han violado el móvil, en fin. Como eh, la señora Colau siempre dice eh, me Too. Un, un móvil en el que tampoco se entiende muy bien y es causa de choteo, como decías antes, porque este señor presidente tenía tantísimos gigas de información ahí, porque, en fin, los documentos, si uno tiene documentos de Word o documentos... El teléfono sí. no tiene que ser para eh, telefonear, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir que si son documentos realmente que necesita y tal, pues eso pesa poco, no, no tiene ese peso, y que un peso de 2,6 gigas pues, solo se explica pues si tiene un capítulo de una serie o, o, o un montón de selfies o de fotos eh, guardadas. Recordemos que a Margarita Robles también le han... Eh, le han hackeado, hackeado sí. y, y la información, digamos, que ha sido sustraída eh, es de unos pocos megas, ¿no? y, ¿Y, y seguro que no sustantiva, y, porque es una señora y, y, muy seria. Y, y, y que, sin embargo, al presidente le hayan robado 2,6 gigas, ¿no? ¿Qué que, que tiene ahí en un teléfono oficial? En un teléfono, no, no, oficial,
2: el teléfono del presidente del, presidente del, gobierno, del gobierno, de gobierno de España. Sí,
3: por eso, pero quiero uh -huh. decir que... que no, que, si
2: lo digo por enfatizar que sus En fin, palabras, que, ¿no?
3: que es causa de un poco de choteo, que la jugada parece que no le ha salido bien con sus eh, aliados socios eh, republicanos de Esquerra, tal, porque eh, parece que no se dan por satisfechos con esto. Eh, él está ahora también con este intríngulis de, de cambiar a la directora del CNI... Pero bueno, lo que sí que parece claro es que su prestigio internacional eh, en cuanto a la seriedad de España... El que nunca tuvo. Eh, ...que va a ser, además, eh, sede de la, de la cumbre de la, de la OTAN, ¿no? Parece eh, que muchos países están discretamente planteando sus temores y su inquietud, Sí, ¿no? su inquietud... Bueno, te, recordemos que, además, esta, esta cumbre, pues cuando Madrid fue elegida, el contexto mundial era muy distinto. Se hablaba de una cumbre de, de la OTAN con estas chorradas eh, que permítanme, ¿no?, que, que se debía enfocar a Cómo iba a combatir la Alianza Atlántica al cambio climático, ¿no? en fin, no sé, supongo que sería mandando tanques eléctricos a la guerra para no contaminar mientras tiran bombas, <risa> en fin, este tipo de cosas, y que ahora pues, parece que se le, se le complica ¿no? la situación, eh, tanto de cara a, la, a esta cumbre de la OTAN como a las elecciones euroéticas, a, a la presidencia europea con la que se supone que va a terminar la, la legislatura Pedro Sánchez, si, si tan largo se lo fiamos. Con estas elecciones andaluzas que tiene por delante, donde también los sondeos, pues parece que al contrario en Castilla León, dan cada vez más votos... Van al, aumentando a al, favor, al, de... al favor del PP y, y menos a favor de, de, un, de un PSOE, eh, donde yo creo que el mayor temor ahora mismo de su candidato es que Pedro Sánchez pueda aparecer por allí en algún acto de campaña o en alguna cosa, ¿no? Eh, en fin, que la, que la cosa parece que se le, que se le complica al presidente y, y, por lo tanto, se nos complica a todos los españoles, ¿no? Porque recordemos que, que bueno, que este eh, cuanto peor mejor, pues eh, es cuanto peor, peor para, para todos, en ¿no? Realidad, Porque, sí. eh, hablábamos antes, eh, fuera de, de antena, de las previsiones económicas que ha tenido que, o que tiene que enviar a Europa, que parece que todavía no ha enviado o no ha acabado de enviar... Eh, en las que ya tiene que reflejar, porque así se lo están imponiendo desde todos los organismos que todavía son independientes en España, como la IREF, la Autoridad eh, independiente de, de, de responsabilidad fiscal que le ha impuesto ese 4,3% de previsión. Sí, que del coincide PIB. con que, el Banco de España. Sí, bueno, y, y, y que ya incluso empieza a resultar eh, una previsión optimista, ¿no? porque son previsiones, digamos, eh, en el mejor de los escenarios, es decir, en un escenario en el que todo fuera bien a partir de ahora. Y, sí, digamos,
2: y la... sumando y restando con cara y ojos, pero y, y en la, el mejor escenario. Y
3: las cosas, pues, no parece que vayan bien. También el diario El País reconoce hoy eh, que de los fondos europeos eh, que han llegado a España en 2021 y 2022 se han ejecutado, se han gastado un 23%, ¿no? Es ridículo, ¿no? Pues, eh, en fin, son cosas que... que, que parecen difíciles de entender. Tal como
2: tenemos el país. Eh, e incluso
3: ¿no? en un presidente que, que lo había apostado todo a estos fondos europeos, que llegó haciéndose aplaudir cual César vencedor, no cuando eh, volvió de Europa con esos 70.000 millones de euros. Eh, ¿Para qué? Si luego vienen los fondos y no es capaz de ¿Sabe lo que pasa? En, en esa ¿no? línea
2: de la incapacidad de gestión, ha, ha contratado a 700 y pico mil funcionarios nuevos. Mm. Lo único que va perdiendo fuelle, y cada vez más el empleo, el empleo privado, que les recordamos que es donde se genera riqueza, porque los funcionarios cuestan dinero, que se paga con impuestos, y si no se genera riqueza no hay impuestos. Díganme, díganme tonto. Pues el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que es, que lo ha nombrado este este gobierno, pero que es un ingeniero con experiencia y hidráulica, es un profesional <coughs> reputado en la profesión, se le considera un buen profesional y una persona seria, eh, se pregunta que cómo va a ejecutar. Teóricamente el plan del Segura tiene adjudicados 3.000 millones de euros en una cuenca que, como aquí comentamos con tanta frecuencia, una cuenca muy delicada y que realmente que, que haya inversiones es la única manera de ir paliando lo que esa rebaja permanente en el trasvase del Tajo Segura, que no quedó suplida con el fallido trasvase del Ebro. Entonces, bueno, a base de inversiones eh, podrían, podrían eh, paliarse, podrían sustituirse esas fuentes, aumentar en eficiencia, aunque ya es una cuenca muy eficiente, pero obras hidráulicas para contener para contener esas avenidas que de vez en cuando con una gota fría arrasan y, y también para, pues, eh, quizá para hacer alguna, alguna desaladora, para hacer lo que fuera menester. Y él se pregunta que, ¿cómo? ¿Quién va a ejecutar eso? Si no se hace si no se hace, no hay, no hay los funcionarios que han contratado no son del perfil para las confederaciones hidrográficas. Claro, antes de ser ingenieros, ¿no? En las confederaciones hidrográficas, si quieres ejecutar obras, si quieres proyectar, pues tendrás que contratar técnicos. No parece que sea el perfil de lo que ha contratado eh, el, este gobierno. Y a, adicionalmente. <coughs> Como está negada la, la colaboración público-privada, está muy mal vista por sus socios de gobierno, pues que sería la otra alternativa, ¿no?, hacer una colaboración público-privada intensa y a partir de ahí desarrollar. Pues se pregunta seriamente que nominalmente tiene 3.000 millones para actuar en los próximos seis años y no sabe cómo va a ejecutarlos. De esos polvos, luego los lodos estos de un 23% ejecutado de los millones que llegan de Europa. Eh, patético. Si quiere, en cinco minutos vamos a comentar cómo, ha ido, cómo han ido los pantanos esta semana rápidamente pues sí, mira, y luego los, seguimos.
3: Los pantanos nos dan una semana más eh, una buena noticia. De Qué las, bonito. La que no estamos muy sobrados de buenas noticias, con lo cual, pues. Nos alegramos. Nos alegramos de que crezca en. 537 hectómetros cúbicos, el agua que hemos embalsado la última semana, lo que nos sitúa ya por primera vez en muchísimos meses por encima del 50% eh, por ciento de agua embalsada. Yo creo que desde julio del año pasado o finales de junio del año pasado no, no alcanzábamos este nivel. Eh, tenemos ya 28.381 hectómetros cúbicos, sobre un total bueno pues de, de 56.000, estamos en la mitad. Eh, la misma semana, o sea, la media de los, de los últimos 10 años esta semana era de 39.000, es decir, casi un 20% más de, de agua embalsada. Eh, pero, bueno, la, la buena noticia, como te decía, es que llevamos ya, pues, eh, casi ocho semanas, nueve semanas seguidas aumentando nuestra cantidad de agua embalsada. Eh, hay que añadir, además, que ha llovido muchísimo eh, estos días, o sea, el, el ayer, entre ayer y hoy... Eh, en, tanto en el sur como en el Levante Andaluz. Bueno, en
2: Valencia ha sido feroz, en, ¿no? En ha Leva caído...
3: En Valencia se ha batido el récord de agua... En más de, de 100 años, en, ¿no? más de 100 años. Tremendo. Con una tormenta que los meteorólogos llaman tormenta estática, es decir, una tormenta que, que se mantiene... Sobre, en el mismo sobre sitio, En el mismo ¿no? punto y han caído pues 145 litros no, no hablan 200 y pico eh, eh, dependerá de, del sitio. Del, de las zonas o del sitio pero bueno en todo caso récord eh, como hablaban dices, desde
2: 1875 no se recordaba algo de ese
3: tamaño ha obligado a cerrar metro ha obligado a cerrar túneles ha obligado a cerrar eh, eh, institutos bueno y la universidad no ha abierto parte, hoy etcétera, creo. no ha podido abrir hoy eh, siguen desembalsando agua y, y bueno, todavía queda algún rastro de lluvia, está cayendo más a, hacia el sur de la capital valenciana o sea, más hacia el sur ya de, de, ahí, de Valencia Ahí el ciudad. desvío
2: del Turia seguro que ha significado bueno, que eh, no eh, ha pasado eh, nada, ¿no? Eso
3: es lo que te iba a comentar, que gracias a que el Turia pues ya no pasa por Valladolid eh, <risa> <risa> ni por Valencia eh, pues, pues eh, no ha habido que lamentar, digamos mayores daños, ¿no? Porque una avenida de este tipo con el Turia en medio de la ciudad como ocurría cuando no se había desviado el cauce. Y
2: además ensanchado, porque ahora el
3: cauce del u, Turia hubiese sido eh, catastrófico. catastrófico, ¿no? Eh, hubiéramos seguramente tenido que hablar, bueno, de gravísimos daños y muy posiblemente de de, de, de víctimas sí. y de muertos eh, por, por una circunstancia así, lo cual demuestra pues esta tontería que decimos siempre de la necesidad de hacer infraestructuras, de hacer obras hidráulicas, de que las inundaciones... Eh, no son, digamos, una imposición del destino que tenemos que aceptar como si no hubiese remedio, sino que podemos hacer cosas para evitarlas, prevenirlas, eh, contenerlas y mitigarlas. Y, y que lo mismo que ocurre con las inundaciones, pues también con las obras hidráulicas podemos hacer para eh, tener más agua embalsada disponible y, y poder eh, mitigar los periodos de sequía, ¿no? ¿En las
2: cuencas del sur?
3: En las cuencas del sur es un poco la, la mala noticia de, de todas estas semanas, que es que son las cuencas, bueno, pues que, que básicamente menos agua menos están, Vaya, están ganando, porque prácticamente, igual que ocurrió la semana pasada, en la gran parte o la gran mayoría de la subida de estas semanas se la debemos a la cuenca del Ebro, que de esos 530 y pico hectómetros cúbicos que hemos ganado esta semana, pues la cuenca del Ebro ya sola ha ganado 246, La ¿no? mitad para ella. Sube un 3,11%, ¿no? Mientras que las cuencas que más nos preocupan, pues el Guadiana sube un 0,19, eh, aumenta en 18 hectómetros cúbicos, y el Guadalquivir sube un 0,37 y aumenta en 30 hectómetros cúbicos. Las dos siguen ahora mismo, están ahora mismo en el 32%, ¿no? Eh, la Cuenca del Tajo por fin supera el 50%, como ocurre con la media nacional. Gana también 145 hectómetros cúbicos, o sea, una buena cantidad de agua, con un 1,31% de aumento, ¿no? Eh, y, y nos eh, vamos, y luego, luego seguiremos tenemos.
2: con la música y con la lluvia en otra parte.
0: Semana de los ofertones en Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés.
1: Siete días únicos con ofertones como este.
0: Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
1: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras. En
0: Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés.
1: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Esta es la historia de dos pardillos que se ríen con estilo. Son los reyes del humor. Cambie de rumbo, amigo Y te muevas de tu sitio Que ya empieza la función Con los agentes de la tía Mortadelo y Filemo Compañero de patica El que trepe y el gran bufón Rey de los disfraces van a buscar un nuevo caso por resolver
2: Ahí está, ahí está Creo que el nuevo, pres el nuevo director de, de, Del CNI me han informado Que piensa rescatar a los hijos, porque Mortadillo y Filemón ya están muy mayores, pero que sus hijos también tienen una agencia de detectives de las finas y, y ahí van a estar para que el CNI no sufra y tenga eh, la ayuda y el tipo de perfil de espías que necesita
3: el, el presidente del gobierno.
2: Bueno, si quiere, remate usted sí, la jugada no, de los pantallas. pues
3: eh, comentábamos eso, que la cuenca del Ebro se llevaba prácticamente todo, que el Tajo gana también bastante, gana 145 hectómetros Hombre, cúbicos y, y supera el 50%. El duero esta vez se queda un poco más, más reza planito. rezagado, con un 0,36 y 27 hectómetros cúbicos. La cuenca del Júcar aumenta también en 16 hectómetros cúbicos y, bueno, las pequeñas cuencas eh, restantes, pues... Crecen todas en torno al 1%, prácticamente. Eh, la, la de Cataluña interna es quizá también la que más rezagada se queda. Gana solo 3 hectómetros cúbicos y se sitúa en un total de 466 hectómetros cúbicos sobre, o sea, sobre un, una potencialidad o un, un, ¿Un una capacidad de 677, ¿no? Está... Eh, y el 60%. Bueno, pues en el 59%, sí, en el 60%. Así ¿Cómo, que. ¿Cómo quedan bueno, entre Peñas y eh, Buen Día? Comentar también eh, que además de esta lluvia tan intensa que hemos hablado en Valencia, eh, ayer hubo también un episodio muy potente de lluvia en Sevilla, que también. Y fastidió la feria. Cayó la mundial, fe eh, fastidió la feria, pero bueno, a ver si esto que son lluvias que, digamos, no están contabilizadas en el dato que hemos dado hoy, ya. pues sirven para... para sí, la Sevilla... Sevilla para abajo ya no hay... Es que no hay nada. Ya no hay embalses, ¿no? Está claro. Pero bueno, eh, no llovió solo en claro, Sevilla claro. capital, probablemente... Uf, esperemos que <risa> eh, lloviera en haya, algún pantano. Haya más más lluvia en, digamos, hacia... Aguas arriba. Aguas arriba eh, de esta cuenca del Guadalquivir, que recordemos... La necesita, Comienza ¿sí? casi, pues, en la en la Sierra de Cazorla, ¿no? en no, sí. el el, el, el embalse del tranco, etcétera pues forman parte de,
2: de, esa de, cuenta, de la sí. cuenca
3: del Guadalquivir. no Así que es una cuenca larga y sobre la que bueno pues hay buenas probabilidades de que llueva. no eh, Me preguntabas por el embalse de Entrepeñas y Buendía. Sí, pues, por aquello de
2: que ha llovido en el tajo.
3: Buendía ha ganado 3,8 hectómetros cúbicos, se eh, sitúa en 445, de un total de 1.705. O sea, ridículo. Eh, y en Entrepeñas... Ganamos 13 hectómetros cúbicos y se sitúa en 297 de un total de 813. ¿no? O sea,
2: no ha llovido en cabecera, en el eh, Tajo ha, ha llovido en el, cuenca, ha, en el. Ha
3: llovido más en el centro, digamos, de la cuenca y, y hacia el final, ¿no? En cabecera en cauce ha, llovi... ha, ha llovido menos, ¿no? Eh, bueno, eh, hay embalses que están muy bien, otros que están en situación. Sí, pues... no,
2: esos dos los comentamos porque son los trasbases del Tajo Segura, ya sí, saben ustedes. Sí, efectivamente.
3: El gran. Uno de los grandes embalses de esta cuenca, que es Valdecañas, pues está en 647, de un total de 1.446 hectómetros cúbicos, que es, bueno, pues es el gran embalse del, de la cuenca o, o el, el segundo después de, de Buendía, ¿no? Y, y el embalse de Alcántara, que es el ese sí que es el, el realmente grande, con 3.160 hectómetros cúbicos de capacidad, pues gana 31 hectómetros cúbicos y eh, tiene ya 1.600 hectómetros sí, cúbicos. aunque es la mitad de real, agua pero es, son mucha Pero es mucha agua, a pesar de que sea solo la mitad del embalse. Efectivamente, eso es un poco la idea que, que yo quería transmitir cuando te decía al principio... Conseguir más capacidad de agua embalsada. Si hacemos más embalses que estén al 50%, tendremos muchos más hectómetros cúbicos sí, claro, claro. Eh, acumulados, aunque estén al 50%, ¿no? Es sí, es decir, verdad que, que grandes embalses no porque, es fácil. Y, y esto que, uh -huh. que parece una, una tontería, ¿no? Pero es que es la tontería que responden cuando dicen ¿para qué vamos a hacer más embalses si están al 50%? Pues, hombre, cuantos más tengas al 50%, <risa> más agua tendrás. Sí, ¿no? lo que no se dan cuenta <risa> es que el agua se recoge por tramos, ¿no? Es, Exactamente, ¿no? Bueno, eh,
2: entonces... Es que... Bueno. hay unos, unos cerebros por ahí. Había, me gusta, aquí hemos hablado muchas veces de la necesidad de recircular el agua y que si tuviéramos, si tuviéramos todas las depuradoras en marcha y que, y, y que todas fueran de última generación y se pudieran reaprovechar... El 20% del agua de riego se podría suplir con agua
3: regenerada, ¿no? Que no es poco. El que... agua, el 20% del agua de riego, para que se hagan una idea los oyentes, es como más del total del agua de boca que Exactamente. se. O sea, que es, es, es mucha, ¿no? Es, es el, el agua de boca, directamente. <ríe> boca, claro, es el equivalente
2: a la depuración de ese agua de boca y ese agua industrial. Pues bueno, eso que, que no lo tenemos cubierto. Y nos siguen, hay que repetirlos, lo digo porque en, en ABC sale un artículo que parece que lo hayamos escrito nosotros, porque hablan de lo mismo de siempre, pero que está bien documentado y merece la pena recordarlo. O sea, ya por no tener los... los eh por no tener depuración en, en algunas grandes
3: ciudades, en algunas ciudades de más de 50.000 habitantes. Sí, que, que, llevamos... recor que recordemos que seguimos pagando multas, estamos con ese retraso en infraestructuras, tenemos fondos europeos y no hacemos, y, y nada. No hacemos
2: nada. 10 millones por semestre seguimos pagando, uh -huh. porque de las nueve poblaciones que estaban en falta hace muchos años, sí, sí. solamente dos pasaron el Rubicón y resolvieron su problema. problema. ¿Eh? Mm. O sea, las únicas que lo consiguieron fueron Tarifa y Coín, lo digo para que quede claro, y están pendientes, pero desde hace, desde hace, desde el 91, están pendientes, se dice pronto, ¿eh? hace sí, sí. 30 años, están pendientes a Laurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Nerja y Matalascañas en Andalucía. Eh, eh, todo eso, recuérdenlo, con el gobierno eterno que, que tenían antes. En Gijón Este, en Asturias, y el Valle de Guimar, en Canarias. Casi todas poblaciones de más de 20.000 habitantes. Sí, 10 millones al semestre nos cuesta y la broma. fíjate,
3: si, si repites un momento las de Andalucía... Eh, a Laurín el Grande,
2: Barbate, la Cristina, Nerja y Matalascañas.
3: A que a todo el mundo le suenan porque son lugares turísticos, porque son sitios de veraneo, porque son sitios en donde estamos echando, con perdón, la mierda al mar delante de los turistas... Que es una que, fuente de ingresos <ríe> sustantiva. <ríe> para, para que disfruten de las playas, etcétera y de, y de las es tremendo, aguas es eh, estupendas que, que tienen bueno pues el Atlántico y el Mediterráneo. Claro, en este caso, la excusa
2: ¿no? es que no tienen eh, recursos humanos... que Claro, eso tiene una solución clara. ¿eh? Se, hace una, se hace un contrato de construcción y explotación, se paga al, al operador, al concesionario... Por metro cúbico de agua tratada se negocia para que eso sea razonable y evidentemente luego habrá que pagarle. ¿no? Entonces ese metro cúbico, si se pagan los céntimos que sean, eh, se pagan en el recibo del agua y ya está, y lo, ¿quién lo paga? ¿Y los vulnerables, o sea, los que no puedan pagar, que no paguen ni eso ni lo otro, o sea, no sí, pasa nada, se, re, lo, se lo, resuelve lo, entre los demás, no, eso está feo, claro. porque la colaboración público-privada en el ámbito del agua es una canallada, es mucho mejor que no haya depuradoras sí, y, que, y se que se siga que luego, ensuciando el medio ambiente. Eso es, y
3: que luego asistamos a episodios ya, no solo de degradación del medio ambiente, que es, sobre todo es lo principal, pero también que afectan a la economía como episodios en los que de repente, en pleno verano, hay que hacer cerrar una playa porque se hace una medición y, 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 no y, da. y salen los datos disparados, ¿no? Las y, Escherichia y, colis, eh, eh, y entonces eh, que, que, que son sí, los, bichitos los bichitos que <ríe> llevan las cacas, ¿eh? Efectivamente, y entonces esto de repente hay que cerrar una playa, el municipio pues sufre las consecuencias económicas, el desprestigio del el desprestigio, para, desprestigio la para la siguiente temporada, etcétera, 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 ¿no?
2: Fíjense ustedes que hay cosas sorprendentes, ¿no? Todas esas playas de Andalucía que decíamos, digo playas porque casi todas... Casi todas son playas. A Laurín el Grande no, pero Barbatis La Cristina, sí. la, 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 Mata y A, la, las cañas. a Laurín,
3: a Laurín el, el Grande está muy, muy cerca, si no me equivoco, de Marbella y, y debe ser, si no vierte las aguas en claro. su municipio, sí. las vierte en otro, eh, que digamos sí que, que será sí que costero playa, y que sí sea. que tendrá playa, ¿no?
2: Efectivamente. Inerja es una y población Nerja absolutamente es, vamos, turística, ¡Verano azul! Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues llevan ahí un año detrás de otro, insisto, es muy fácil, es muy fácil, ¿eh? Se hace una concesión, sabemos hacer las mejores depuradoras del mundo, las depuradoras más sofisticadas, las biofactorías se hacen y se diseñan en España. El, tenemos el know-how, es un know-how español. Lo vendemos al mundo entero. Lo ¿no? vendemos al mundo entero, <ríe> pero aquí no porque eso, no queremos que sea una colaboración público-privada, porque es una canallada que se haga negocio con el agua. O sea, lo que no es una canallada es que coloquen a 750.000 funcionarios que no sabemos exactamente dónde están ni qué producen, porque el señor Urrea, el, el presidente de la Confederación del Segura, que dice que él no tiene gente para ejecutar los, los 3.000 millones que le han adjudicado, eh, pero en algún sitio
3: deben de estar, ¿no? Me imagino que cerca sí, de alguna agru agrupación tampoco del tampoco están en, en la sanidad ni en la educación, ¿eh? Porque bueno, están ahí, por ahí, están en ahí sitios. Están recortando, ¿no? Donde o sea... ¿no?
2: Están en sitios donde sí, sí. no no son ni médicos, ni. Bueno, se, ah, estarán por ahí, ¿no? Estarán cobrando sus nóminas correspondientes, sí, sí, claro. pero la colaboración público-privada no. Coger, sacar un concurso de concesión, inmediatamente estarían en 30 años si hubiéramos hecho 30 depuradoras. Una por año, sin ningún problema, sin ningún problema. Se pone el canon exactamente que tienen que pagarse por ellas y ya está. Si hay que pagarlas de una forma o de otra, no, no se hacen. Y les aseguro que la eficiencia económica de una de esas concesiones es muy superior a una gestión directa. Porque a la que falla algo, nadie lo oculta, nadie lo oculta. Inmediatamente se denuncia el contrato, se le se multa, que es lo que hay que hacer al concesionario, se le ponen las cosas claritas y se, nada, y, se le, y se le quita la correspondiente concesión si no lo repara inmediatamente. No hace mucho salieron un par de problemas en, en depuradoras de pueblos en el interior de Sevilla, que como eran de gestión municipal, estaban tapándose, ¿no?, con, mm. con exceso de algunos contaminantes graves, en el, estaban tapándose.
3: Claro, porque es una de las cosas que hemos comentado siempre, que, que la Juez ventaja, y parte, ¿no? Claro, que la ventaja, una de las ventajas de recurrir a esta colaboración público-privada es que el ayuntamiento puede dedicarse a su verdadera eh, labor o a la que debería ser su verdadera labor, que es la de fiscalizar lo que hacen las concesionarias de los servicios públicos para que el ciudadano reciba el mejor servicio. No dedicarse a ocultar que, como él es el que hace esa, ese, presta esos servicios, los presta mal, pero se calla, ¿no? no.
2: Y luego, con los pueblos
3: pequeños, ahora. Calculaba ellas que faltan
2: más de 300 depuradoras entre 300 y 350. Sí, porque esto que ha
3: estado usted hablando son poblaciones de más de 20.000 habitantes, eso es. eh, que, que ya es grave, ¿no? Que, pero en poblaciones pequeñas... Hay más el, de 300 el, sin, claro, sin depuradoras. El, el tema es mm, tremendo, ¿no? Entonces,
2: oiga, que no tienen dinero, pero, pero si no tienen dinero, pues habrá que hacerlo de otra manera, ¿no? Si esos municipios no pueden atender a eso... ¿Qué? nos quedamos mirando al cielo pues no, que lo pague la diputación que lo pague la autonomía, que lo pague alguien por supuesto, se le transmite a los ciudadanos de esos pueblos lo que puedan pagar y el resto pues que lo cubra claro. que lo cubra la, la administración de orden superior y eso es o sea, evidente, no, claro. no es que sea una cosa maravillosa que acabamos de pensar aquí don Diego y yo mirándonos a los ojos
3: tiernamente. No, y es que además eso sería hacer de verdad ecologismo hacer eh, de verdad proteger el medio ambiente y de verdad eh, no dedicarse a hablar y hablar y hablar y luego no hacer nada, ¿no? Es decir es que lo de
2: hacer algo, ¿sabe usted lo laborioso <risa> sí, que es? Sí,
3: claro, hay que, hay sí. que ponerse. Sí, ¿no? Hay que ponerse. <risa> y si además
2: resulta que la única solución es colaboración público-privada y te pasas la vida diciendo que, que las empresas de gestión de servicios son unos sinvergüenzas, pues claro, tienes un problema de contradicción interna grave, ¿no? Sobre todo no con los demás, que ya no sabemos de, 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 qué, de qué palo van pero sí con, con su propio público, porque su propio público muchas veces es bien pensante y realmente, sinceramente, creen que a lo mejor es que no es adecuado, ¿no? Y resulta que es lo
3: único que se puede hacer. Sí, es que además de, de lo que hemos comentado antes, de que la, el, el ayuntamiento puede fiscalizar, ofrecer... Pero, pero si es que además es el modelo que utilizan eh, todas las grandes compañías privadas, que es externalizar los servicios eh, que prestan otras empresas. Las compañías decir... privadas hacen exactamente eso. Claro, ¿no? si yo necesito... Un... Vigilantes de seguridad, pues contrato una empresa de, de, de vigilantes de seguridad. Y cuando una gran industria si tiene un problema. Limpieza, pues contrato una, unos señores es que, que vienen en el y limpia, tema ¿no? del agua, igual. Las y... grandes
2: industrias uh -huh. contratan a los especialistas uh -huh. para que les hagan la depuración claro. de sus aguas, que suelen ser complicadas. Claro, claro ¿no, eh?
3: porque es que hay que, son sectores que hay que saber bueno, lo entonces, que se hace, Y además, ¿no? si lo haces
2: bien, firmas un contrato y. y... Y sabes que va a estar bien y si no, no lo vas a pagar y si no le vas a denunciar y van a tener ellos que pagarte los daños claro. y prejuicios. Es decir, hay un aseguramiento de que las claro, cosas van
3: a ocurrir correctamente. Claro. Y si no, pues ocurren cosas como lo que ocurre, pues en, por ejemplo, en Valladolid, donde se ha creado una empresa municipal del agua. Han puesto de presidenta de la empresa una concejal de, en fin, con ninguna, eh, ninguna quiere decir ninguna, cero experiencia en gestión de ningún tipo pero además ninguna experiencia en gestión del agua y luego pues ahí vemos pues que sale la mu buena mujer o no sé cómo describirla pues eh... Eh, confundiendo ingresos con beneficios, eh, dando ruedas de prensa diciendo que han ganado no sé cuánto cuando está hablando de lo que han ingresado, bueno, eh, confundiendo, di o dici no. diciendo que se ha in invertido tanto en mantenimiento de la red cuando lo que ha hecho es eh, comprar eh, reactivos para <risa> las depuradoras, en fin, pues una serie de, de barbaridades, varias, despropósitos vamos, sí. eh, tremendos y luego lo peor es que hay gente pues que, que, que compra el, el cuento, ¿no? Cada vez afortunadamente cada, cada vez menos. ¿no?
2: Fíjese, pues, no, antes de, de, de dejarle para que nos cuente usted el, algunas otras cosas de las que han pasado durante la semana, me ha llamado la atención una, una noticia que sale sobre el nuevo consejero delegado de ACS, que está muy bien pagado. Pero de bien pagado, pues nos alegramos por él. Eh, pero fíjense que, que cómo funciona la empresa privada, ¿no? El señor Marcelino Fernández Verdes, que hizo una tarea extraordinaria en, en ACS, extraordinaria, contribuyó sin duda decisivamente al crecimiento exponencial tanto en España como en el, sobre todo en el extranjero de esa compañía, convirtiendo a ACS en una de las referentes mundiales de, de como constructora. Lo sigue siendo, no es que haya dejado de serlo, pero tuvo un desliz, un desliz, no, no de tipo moral ni nada, sino simplemente las cuentas no salieron en unas operaciones en Oriente Medio, eh, no salieron, quiere decir que bueno que hubo un quebranto significativo inmediatamente, a pesar de que estaba incluso nominado para ser el delfín de don Florentino Pérez y a pesar de los servicios prestados. Sin dejar de agradecer los servicios prestados, se decidió que, que el desempeño no había sido el adecuado y el correspondiente a esos emolumentos estupendos que él tenía y a esa responsabilidad correspondiente y bueno pues eh, fue sustituido
3: no bueno pero es que eso ocurre todos los claro, días en todas decir, las grandes compañías porque eso las es compañías como
2: deben de funcionar las, las compañías cosas.
3: Re responden a la eficacia en la gestión y el que no es eficaz que el que por lo tanto el que no consigue beneficios para la empresa bueno el, o al que le pasan quebrantos inesperados eh, pues, pues quiere decir pues, que no ha planeado eh, lo suficientemente y, y, bien y, es, y ya está es eh, sustituido no, es, entonces eh,
2: el, el Juan Santa María pues ha, ha firmado su nuevo contrato, que también es estupendo, para asumir esa responsabilidad de la que tendrá que rendir cuentas eh, sí. permanentemente. ¿eh? Se, lo digo como contrapunto a cualquier cosa que se hace y se dice en relación a la gestión pública de las cosas, donde lo primero es ocultar, lo segundo es decir que si le sacan las cuentas es por una cuestión política. No, diga las cuentas se sacan porque tienen que estar bien y cuando no están bien... Pues es que están mal. Y si están mal, tiene que haber un responsable que diga por qué. Si es que ha caído una granizada o si es que realmente había algo previsible que no se ha cubierto de forma adecuada. Y entonces, eh, cuando las cosas son de gestión pública... Eso no ocurre. Eso no ocurre, no, no. ¿Eh? No ocurre. Ni se mira
3: la eficacia, ni se mira... De hecho, no se mira ni el currículum, pues les aseguro que el señor sí.
2: Juan Santamaría tiene un currículum extraordinario en relación a la gestión de, de empresas, de construcción... Sí, no está ahí por ser amigo ni primo
3: de nadie, ni, en absoluto. ni ni nada de eso, ¿no? Es decir, estará ahí porque...
2: Don Florentino a los amigos los invita al palco del Bernabéu, sí. pero no los contrata de... De primer consejero de sus compañías, ¿no? Pues nada, le deseamos mucha suerte. Mucha eh, suerte,
3: porque es verdad. Digo, para esta noche. <risa> Entonces, no a don Juan, eh, sino aunque, a don Florentino. Aunque algunos hoy nos sentamos mancunianos, que es el gentilicio de... La ciudad de Manchester. Bueno, pues mancuniano <risa> Diego,
2: díganos usted qué más cosas han pasado durante la semana.
3: Bueno, pues mira, eh, ahí eh, seguimos, eh, no sé si recuerdas que hace eh, unos días ya anunció el gobierno que a partir del 1 de mayo eh, tendríamos ya en marcha esta excepción eh, europea que Sánchez ha arrancado luchando cual eh, caballero de la tabla redonda contra los europeos para que España sea una isla una excepción ibérica y que nos permitan ponerle eh, un, el, top, un tope al, al gas al precio del gas eh, en fin parece que la cosa se está retrasando que hay todavía muchos flecos eh, para que la Comisión Europea dé el visto bueno eh, esto lo justificó la, la ministra portavoz eh, del gobierno el martes pasado tras el Consejo de Ministros diciendo que bueno que es que esto tiene mucha complejidad técnica y claro que en fin pues eh, ahora tiene que venir Europa a explicarle cómo hacer todos los detalles porque ellos parece que han lanzado una idea pero ya sí eso pero, en fin, que, que es un acuerdo que está terminando de perfilarse, que son detalles técnicos...
2: Bueno, ya, ya hemos avanzado que, antes que la comisaria ha dicho que ni, ni flecos mm, ni nada, que no tienen nada.
3: Efectivamente, pues eh, parece que, que mmm, son detalles que, que, que todavía pues van a, da, a, a dar eh, bueno, pues, cierta, cierto cierta trabajo, guerra. ¿no? Eh, porque, bueno, pues hay cosas que, que perfilar, que son cosas importantes, como por ejemplo, pues eh, esto de, de el precio que van a pagar los usuarios marroquíes o los usuarios eh, franceses por la electricidad que compren a España. Que eh, Parece que España quiere que no sea el mismo que el que pagan los consumidores españoles, porque de otro modo pues estaríamos subvencionando. Claro, claro. A los, pero somos a, Europa. A los consumidores, eh, pero claro, en, en la forma de hacer una subasta distinta parece muy compleja o muy o prácticamente imposible. Poner un arancel, eh, Europa no lo admite. En fin, que todo parece indicar que al final eh, subvencionaremos, subvencionaremos ¿no? a Francia y otro, Marruecos. Otro, Qué bonito. otro de los problemas que tiene es que, bueno, se, se supone que este, este diferencial entre el Tope artificial fijado al precio del gas y su valor real en el mercado lo iban a pagar todos los usuarios en la factura de la luz y lo que está ahora diciendo Bruselas es que lo tendrán que pagar solamente aquellos que se ven beneficiados por, por el cambio, es decir, que deberán ser... Eh, los, eh, los usuarios sometidos regulado. a tarifa regulada los que asuman este este sobrecoste con ¿no? lo cual la, la, la reducción eh, con cual la, menor, con lo cual bueno. la reducción pues va a ser bastante menor de lo que de lo que se espera ¿no? A esta reducción del precio de la electricidad... es que lo otro era mucho morro, ¿no? A esta reducción del precio de la electricidad fía el gobierno fiaba el gobierno eh, una bajada de casi dos puntos del IPC. Los expertos están diciendo que si llega al 0,5... Que se dé con un canto en los podemos dientes. Podemos darnos ¿no? con, un, con un canto en los dientes. Pero bueno, estos son expertos que hacen cuentas, trabajan y hacen estudios. Eh, gentuza. Gentuza. Eh, bueno, eh, eso es uno de los, de los temas eh, que tenemos ahí pendientes con Bruselas. Eh, también eh, se ha publicado, y esto, esto ya lo sabíamos, eh, pues que la Comisión Europea lo ha dicho ya, eh, se, se había ya comentado, pero la Comisión Europea, digamos, lo ha puesto por escrito negro sobre blanco, que España no quiso ni evaluar el gasoducto Midcat que nos permitiría eh, pues, llevar gas, eh, como recordamos España es una potencia, digamos, en, en, li, en, licuar, volver, licuar. en volver a licuar el, el gas que, que llega por los, por los eh, gasoductos y eh, que podría así exportarse a España, digo, a, a Europa, Al resto de Europa. Eh, y, y eh, sin embargo, eh, perdón, no es licuar, el, el gas, digamos, llega licuado en barcos y se, y, gasifica. Y se gasifica para enviarlo por el gasoducto eh, si existiera este gasoducto que nos permitiría venderlo a través de Francia pues al resto de Europa que tan necesitada está. Eh, España cuando comenzó a hablarse de que este gasoducto era necesario por la guerra en Ucrania y que porque hace dos años no se había empezado a hacer le echó la culpa a, a Francia, a Francia sí. que digamos que era Francia y tal. Bueno, pues ahora ya la Comisión Europea ha dejado digamos, en evidencia a la vicepresidenta Teresa Rivera en una respuesta escrita y, cont ¿Y qué dice cont contesta la respuesta, que, que la presidenta digo la, la vicepresidenta Teresa Rivera no quiso ni siquiera evaluar la construcción del Midcat, el gasoducto eh, eh, bueno, España -Francia. De, de, del que estamos hablando España-Francia, ¿no? Eh, que no se inició no solo por las reticencias de Francia, sino también por las del Gobierno español, eh, que no quiso pues eh, ni siquiera ponerse por criterios no de energía sino y ¿no? sí, de Metafísicos. ideología ambiental ¿no? de la
2: que... misma ideología que propició el cierre de las centrales nucleares alemanas y que ha propiciado la guerra de Ucrania porque sin esa dependencia alemana del gas ruso es muy dudoso que el carnicerito Putin se hubiese atrevido a a invadir Ucrania y a arriesgarse a a las sanciones, porque recordemos que el 75% de las exportaciones de gas y petróleo rusos, en el, desde el comienzo de la guerra, las ha hecho la Unión Europea. Se dice pronto, ¿eh?
3: Bueno, mira, también hemos sabido esta semana que Hacienda... Eh, ya ha recaudado con los carburantes más del doble de lo que nos cuesta la ayuda, digamos que está. Porque si nos está devolviendo para, un trocito de ¿no? lo que pues, le hemos pagado nosotros previamente. Pues mira, la recaudación hasta marzo del impuesto especial de hidrocarburos eh, se ha aumentado hasta los 2.854 millones frente a los 1.423 millones que se estima que se va a gastar el gobierno en las bonificaciones. Ese es el
2: aumento, 2.800 es el aumento. El aumento
3: efectivamente. O sea que sigue ganando eh, mucho dinero. Bueno, pues como esta, esta frase que se ha puesto tan de moda últimamente, para la saca, ¿no? Pues eh, a la saca. A la saca, <risa> efectivamente. Y los contribuyentes pues a, a celebrar que el gobierno tenga la generosidad Ay, no, ¿no? aplaudiendo vamos por la calle de darnos con esta bomba y pandereta esta, con, esta, bomba y pandereta esta, don Diego que tengo, que tengo
2: que agitar porque son y 57 minutos 3 para el mediodía y nos tenemos que ir, pero volveremos, volveremos esta noche en La Verdad Desnuda y el próximo miércoles sin falta aquí en el Estado Ciudad
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos. Como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.